0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van longarts Robin Cornelissen, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam, en longarts Egbert Smit, werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van longkanker, gepresenteerd tijdens de 2023 ESCO Annual Meeting. Nou, Egbert, uh, aan ons gevraagd om. De ESCO van dit jaar door te nemen. Um, nou, uiteraard de uh, meest in het oog springende sessie was natuurlijk de uh, sessie van de Adaura-studie. Uh, waarbij de overal survival data
1: nu werden gepresenteerd. Uh, wil jij de
0: studie even toelichten?
1: Zeker. Um, de Adaura-studie is een uh, studie waarin um, van het OCMRTI in een dubbelblind gerandomiseerde fase 3-studie wordt bestudeerd bij patiënten die een complete resectie hebben ondergaan van uh, een EGV-gematteerd longkanker. En uh, alleen patiënten met een stadium 1b of hoger, die konden daarin uh, participeren. Uh, twee jaar geleden of drie jaar geleden hebben wij op ASCO al de eerste data van die studie gezien, de ziektevrije of de, ja, de ziektevrije overleving. En toen was er een enorm verschil in uh, die patiënten die na een resectie en al dan niet uit van de chemotherapie ocemetrie kregen. Het uh, was een enorm voordeel voor die patiënten in vergelijking met patiënten die placebo kregen. Um, het was zo dat het... Uh, hoe heet het? Uh, de... Um, uh, de kans op de terugkeer van de ziekte dat werd gereduceerd met uh, meer dan 75 in de observatieperiode. Nou, dit voorjaar hebben we in een update van die ziektevrije overleving uh, gezien. Die, die, uh, nou, het verschil werd iets kleiner in het verloop van de tijd, maar er was nog steeds een voordeel. Dus uh, Er werd toch met enige spanning uitgekeken of... Uh, er ook daadwerkelijk dan een overlevingsvoordeel zou komen nadat uh, patiënten tenminste vijf jaar waren gevolgd. En dat overlevingsvoordeel bleek te zijn in de populatie waar het in eerste instantie om te doen was, stadium 2 en 3. Maar ook als stadium 1b daaraan werd toegevoegd, dan was het zo dat uh, er zo 10 tot 12% verschil in de vijfjaarsoverleving zat van 85 naar, van 87 naar uh, 75 procent. Ja. Kortom, uh, de conclusie van die studie was. Uh, uh, had je van de hebt ge gegeven gedurende drie jaar. Na een uh, resectie voor een. Heeft uh, gemuteerde longkanker. verlengde overleving. Daar is wel het een en ander over te zeggen. Uh, we ja. hebben... Alle details over van de studie gezien. En ik denk het, het belangrijkste punt van, wat, wat gaat zorgen voor verschil van mening, is dat uh, uh, niet alle patiënten in de standaardarm ozymetinib kregen op het moment dat de ziekte terugkwam.
0: Dat nee,
1: ongeveer een procent of 30 yeah. heeft oost in gekregen uiteindelijk bij yeah. uh, recidief. Klopt. Nou, daar is op, uh, 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 op internet al heel veel om te doen. Uh, al twee dagen na afspraak barstte dat natuurlijk los. Maar kan dat eigenlijk allemaal wel? En is dat uh, is een onethische studie? En dat uh, geeft geen enkel antwoord op de vragen die we nu hebben. Uh, ja, ik heb daar een wat meer. Ik heb daar een wat andere mening over. Eén was het zo dat. Um, die studie heeft uh, gelopen. voor de tijd dat de Flora-data beschikbaar kwamen. In, de tijd, in die tijd was het zo dat. niet osimetinib. maar erlotinib. of gefitinib. in heel veel landen. gewoon nog de standaard van behandeling voor die patiënten was. in de eerste lijn. Dus dan kan je nu wel zeggen ja, maar uh, ze hebben geen ozometrinip gekregen. Nee, dat klopt. Of een heel aantal patiënten hebben geen ozometrinip gekregen. Dat klopt. Maar die hebben de destijds rigerende standaard van behandeling voor EGV-gemonteerd longkanker wel gehad.
0: Ja, want uiteindelijk heeft ongeveer 80% wel ja. 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 ja, een TKI gehad. Ja. 20% heeft geen EGV-gemonteerd Ja. gehad.
1: Dat is één. Twee is, uh, osimertinib was in, uh, niet in alle landen ook beschikbaar in die tijd. En drie, uh, dat uh, uh, op het moment dat de, de ziektevrije overlevingsdata uh, vrijkwamen, heeft uh, AstraZeneca er wel voor gezorgd dat osimertinib in ieder geval voor patiënten die dan in aanmerking kwamen voor behandeling, osimertinib beschikbaar gesteld. Dus je kunt daar wel zeggen, een onethische studie en de firma bla bla bla, maar ik denk, nou, dat moet je toch ook even kijken in het licht van, uh, van die tijd. De belangrijkste vraag is dan natuurlijk: uh, zijn de data uh, nu dan van toepassing op de huidige situatie, toch? Want daar gaat het om. Is het zo dat anno 2023, uh, de studieresultaten niet meer valide zijn omdat de controlearm niet meer de standaard van behandeling is uh, in onze tijd. Nou, ik denk uh, dat er nog ruimte is om te kijken wat in, in ieder geval van de patiënten die OC-Metidip hebben gehad in, de, in beide armen. Wat waren, zijn de patiëntengroepen die heel veel baat hebben gehad bij OC? Dus je zou een soort risicostratificatie moeten doen. Er zou nog ruimte zijn voor eh, nader on na onderzoek, hè, dus nader klinisch onderzoek. Om te kijken of je in een, in een wat kleinere studie nou, zou kunnen zien of vroeg osymetrie hetzelfde resultaat geeft als laat osymetrie geven. Dat is eigenlijk de vraag die de meeste critici stellen. De andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, weet je, eh, het ziektevrije voordeel, overlevensvoordeel is zo groot en is in zichzelf waardevol. Ik vind dat mensen een eh, standaard oc moeten krijgen na een compleet gereciseerd en gemonteerd longkanker. En ik denk, totdat die studies gedaan zijn, zal dat altijd een punt van discussie blijven. Dat denk ik, dat ben ik met je eens. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe van de ziektevrije
0: overleving nog niet volledig overtuigd was. In de zin van de, de restraits is natuurlijk fantastisch. Uh, maar er werd natuurlijk ook na twee jaar gemeten terwijl mensen nog onder behandeling waren met OC. Um, maar deze OS-data met ook een hele ja, hoge ratio 0,5 ongeveer. Mm -hmm. um, ja, ik, ik denk dat we daar niet omheen kunnen. Um, dus ik denk die combinatie nu van die hele fraaie DFS en een OS winst, dat het wat mij betreft nu stand-of-care zou moeten worden. Mm -hmm. Ik denk dat er, ik denk de grote vraag die nu open staat is, want je ziet natuurlijk na drie jaar, uh, als die ocean Metal yeah. werd afgerond, zie je die uh, curves naar elkaar toe gaan. Uh, dus ik denk dat de grote vraag gaat worden, wat is de lengte van die uh, behandeling?
1: Ja, nou, daar heb ik... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf denk dat, uh, dat je het nooit moet stoppen. Ik denk, ik denk dat ik dat met je eens ben. Nee, het is niet zo dat je, uh, dat je die ziekte, dat je mensen cureert. Hè?
0: Nee.
1: Leven met behandeling. En uh, hoe eerder je dat doet en hoe langer je dat doet, hoe beter dat is volgens mij. Maar goed, uh, dat is allemaal niet ondersteund door uh, klinisch onderzoek. Nee, maar we dat... zien wel een suggestie van die oude studie dat, uh, dat dat wel eens het geval zou kunnen zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk analoog aan hetgene wat bij ja. uh, gisteren morgen bijvoorbeeld al eerder ja. gevraagd. is.
1: Ja. Helder. Ja. Een andere belangrijke vraag is, uh, denk ik, uh, wat moeten we met die andere 10% die oncogene drivers uh, uh, hebben als... Uh, drijvende kracht achter een kanker, dus mensen met een alcoros, al dat soort dingen waar we ook effectieve therapie voor hebben. Um, als je kijkt hoe lang heeft het geduurd voordat Adaura uitgelezen heeft, en dus bij meer dan acht jaar, is het dan zo dat uh, we zelfs langer moeten wachten, want de frequentie van die uh, uh, aandoeningen is veel lager. Om een besluit te nemen wat we met die andere studies aan moeten. Met die andere ongegene aan ja, moeten. Ja,
0: ja. Uh, je zou natuurlijk willen dat dit analoog aan de Adaura geaccepteerde therapie wordt van, ja. met een drivermutatie.
1: mutatie.
0: Ik ja. um, hm. weet niet hoe de commissie Borm slash EMA FDA daar tegen aan gaat kijken. Ja. Um, maar eigenlijk zouden we vanuit het veld ons daar hard voor moeten gaan maken. Eens. Ja. Is iets om uh, na deze podcast eens over na te denken. <laughs> um, zeg, om in het uh, gebied van de, van de uh, moleculaire diagnostiek en behandeling te blijven. Um, ja, een, een, een... Klinisch vraagstuk is natuurlijk als mensen uiteindelijk um, progressie, progressie vertonen op hun uh, op hun doelgerichte behandeling. Um, is het dan zinnig om um, chemotherapie te geven, of zou het zinnig kunnen zijn om daar immuuntherapie aan toe te voegen? Um, en op de ESCO is in de uh, met de Static Long uh, sessie daar een prestatie over geweest?
1: Yeah. Ja, dat was de uh, keynote. 5671, geloof ik of niet? Nee, de
0: 671 is. Uh, oh, Oké, okay. okay. goed.
1: 569. Uh, mooi. Die, oh, ja. uh, heeft daar een antwoord op gegeven? En ik denk dat het ook belangrijk is om even te kijken naar de. Uh, checkme 722 C2-studie die uh, vorig najaar vorige winter is uh, gepresenteerd. Dat was een studie waarbij Single agent Chemotherapie werd vergeleken met nivoluma. Die die in dezelfde setting, hè, dus progressie op Oosmering. Het natuurlijk compleet negatief, cursus over MK1. Het um, was al een hele sterke indicatie, denk ik dat. Uh, immuuntherapie bij uh, deze patiënten weinig uh, gaat doen. En op deze ASCO was een studie waarin polychemotherapie, dus um, carboplatin, pemetrexet, werd vergeleken met carboplatin, pemetrexet, pembrolizumab. Iets wat denk ik meer aansluit bij uh, de klinische situatie zoals die zich nu ook voor zou doen. Hè? Uh, dus. Uh, een relevante studie met een, uh, ook, denk ik, uh, eenduidig antwoord. Nog de progressievrije overleving, nog de overall survival werd eigenlijk verlengd door het toedienen van, of uh, het toevoegen van immunotherapie aan koude pmt uh, Met andere woorden, immunotherapie bij deze patiëntencategorie na progressie op osimetinep, ja, dat heeft geen toegevoegde waarde. Punt niet doen. Maar niet doen. Um, Onafhankelijk van de, de PDL 1 score was het ook. Hè? Dus in, het gekke is dat uh, die, die predictieve waarde van de pdl 1 score, die gaat eigenlijk verloren op het moment dat er sprake is van een ongegene drive. Dat is bij ALK dat is bij Rosso, zo, dat is bij EGPR zo. Waarom? Dat is het weten we eigenlijk niet. Maar nou, er, is, er is wel een, wat wel
0: bekend is, dat er een intrinsiek pathway is. Zeker van, ja. van, van, van uh, ALK en van EGFR, waardoor er eigenlijk een pedaleen opregulatie is, ja. die compleet onafhankelijk van eigenlijk je t celrespons is. Precies. Um, dus uh, daarom probeer ik altijd, uh, uh, als ik presentaties geef over het, over het start van immuuntherapie, om bij mensen te weer, ervan te weerhouden om bij het vinden van een PLA-score een 100% bij een zeker nooit rokende patiënt om niet op te starten ja. um, en gewoon als het echt moet QG moet een repeat geven ja. en uh, gewoon de Archer in NGS af te wachten.
1: Ja, ik hoop dat uh, deze studie gewoon een eind heeft gemaakt in die praktijk. Ik weet niet ik heb met je eens gehoord.
0: Ja. Um, en ik denk wel dat de, de, de we moeten kijken, natuurlijk, welke, welke drijvermutatie speelt er? We weten dat een, een, een Karas uh, uiteindelijk wel baat heeft bij iemand, mm -hmm. Ook de G12C, uh, maar inderdaad voor, voor mensen met de klassieke drijvermutaties uh, is dit echt einde immunotherapie wat mij betreft. Ja. Ja. Helder. Ja, uh, dan kunnen we gelijk een sprong maken naar de andere keynote studie. De, ja. 6, 7, 1. En dan gaan we gelijk naar een wat vroeger stadium. Ja, dus uh, een studie waarbij. Um, chemo-immuuntherapie als neo-adjuvant uh, werd gegeven. Mm -hmm. Patiënten met een stadium 2, 3 hoofdzakelijk. Uh, niet kleincellig longkartgenoom Daarna resectie. En eh, daarna kregen ze nog adjuvant-behandeling met alleen de pembrolizumab. Uh, wat vond je van de uitkomsten?
1: Nou, de, de, de uitkomst was uh, uh, ten eerste dat uh, de event-free uh, survival, hè, dus ziekte, uh, terugkeer van de ziekte, dan wel het, uh, overlijden, die, uh, dat werd met 42% gereduceerd door het toevoegen van uh, door het, uh, die chemo-immunotherapie vooraf en immunotherapie daarna. Is een beetje in lijn met wat uh, gevonden is in, uh, in de check 186 studie, die, uh, waarbij chemotherapie met daaraan toegevoegd niveau nivolumab werd bestudeerd in de neo adjuvante setting overigens zonder adjuvante immunotherapie. En wat ook min of meer analoog was, eh, was het feit dat eh, mensen die een pathologisch complete respons kregen, dat die hele goede uitkomsten hadden. En dat mensen die niet een pathologisch complete respons hadden, in tegenstelling tot die 6 studie ik denk dat we daar vooral over na moeten denken, bij die 6 studie was het zo, geen pathologisch complete respons had je eigenlijk eenzelfde event voor je survival als mensen die alleen chemotherapie kregen. En hier was het zo dat mensen die geen pathologisch complete remissie hadden, en wel adjuvante immunotherapie kregen, toch net iets beter deden dan mensen die alleen uh, chemotherapie kregen. En daarna placebo. Dus dat zou een beetje suggereren dat het zinvol is om die adjuvanten immunotherapie te geven. Ik denk dat het belangrijk is, is dat we een, uh, een soort van bevestiging hebben van die studies die er al gedaan zijn. Uh, er zijn een aantal uh, studies nu in korte tijd achter elkaar gepresenteerd. Uh, dus de mee de EG-studie. Die torch studie wil ik even af zijn. Een compleet Chinese studie is altijd een beetje anders dan wat er elders uh, uh, gebeurt. Maar in ieder geval die drie wereldwijde studies die laten ongeveer hetzelfde zien. En um, nou, ik denk dat dat belangrijke implicaties heeft voor de praktijk. Um, ik voorzie dat er een um, groter aantal patiënten met zo'n neo adjuvant chemo-immunostrategie zou worden behandeld in de komende jaren. En waar we van moeten leren is dan ja, welke mensen moeten we dat wel doen en welke mensen moeten we dat niet doen. Dat is denk ik één ding. Um, en het tweede ding wat ze moeten doen is, denk ik, wie heeft er nog wel een jaar immunotherapie nodig en wie niet. Ik kan me niet zo goed voorstellen eerlijk gezegd dat als jij een patloos complete remissie hebt, dat het dan zinvol is om nog een jaar lang als je van te, uh, immunotherapie te geven. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ik denk dat die curves dermate ook over elkaar ja. is, wat ja, in ieder geval
1: suggestie genoeg is. Ja, de, ik denk dat de discussie vooral zou gaan van ja, wat moeten we met die patiënten doen die geen pathologisch complete remissie hebben. En, en die discussie die zal zich denk ik op twee vlakken afspelen. Ene, vlak één is, uh, stel je voor dat je dat kan... Detecteren voorafgaand aan een operatie, kan je dan nog een beslissing maken over wel of niet opereren? Dat is één. En twee is, uh, moet je die mensen nou wat je van de immunotherapie geven? Uh, en ik, ik denk dat vooral voor die laatste groep er een hele grote behoefte is om dat uh, gerandomiseerd uit te zoeken. Ja. En dat eerste punt is meer, uh, denk ik. Iets voor um, een wat langere adem.
0: Ja. ja, en daarnaast hebben we natuurlijk nog een, een, bijna uh, een, een ongeveer een zesde van de mensen haalt uiteindelijk de operatie niet. Ja, ja. dat vind ik altijd een beetje een kul argument. Nee, maar de, de, het is wel, het, hoe gaan we die, die patiënten identificeren? Kijk,
1: ik denk dat dat nog ook wel een uitdaging ergens zit. Volgens mij heeft dat met selectie te maken. En als je kijkt naar wie haalt dat niet, dat zijn veelal de patiënten die een stadium 3A, 3A plus hebben. Dus het heeft meer met het stadium van de ziekte te maken. Die waarbij ja, die net tegen de grens aan zaten van de receptabiliteit. En die hebben dan toch nog wat progressie en dan gaat het niet. En natuurlijk is er een groep die een probleem krijgt als gevolg van de behandeling. Dat zal je nooit kunnen voorkomen. Dat voorkom je niet, nee. Maar ik denk dat dat stadiumaspect is, denk ik, heel erg belangrijk. Um, dat betekent dat je gewoon beter moet selecteren, toch? Ik kan je niet anders, kan het niet anders zeggen. Ik, dat argument van dat die mensen niet aan chirurgie toekomen, wordt heel vaak gebruikt door voorstanders van adjuvante behandeling. Door alsjeblieft eerst te opereren en dan. Eh, staat het wel. Maar als je kijkt naar de adjuvante studies, dan zijn er ook een heleboel mensen die niet toekomen aan adjuvante behandeling. Dat wordt wel eens vergeten. Ik vind dat het beginpunt van een adjuvante
0: studie is, dan, dan zijn mensen al geopereerd. En dan ja. hebben ze, sterker nog, er zijn natuurlijk uh, meerdere adjuvante studies waarbij mensen hun adjuvante chemotherapie al hebben gehad en daarna pas gehangeerd. De, 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 de Populaties zijn anders. Ja, die begin van het studie is compleet anders. Yes. De operatie is al geslaagd. Überhaupt dat is al een selectiecriterium. Uh, dus dit, voor mij is dat geen, geen, uh, geen issue. Voor mij is het met name uh, die mensen die niet aan de chirurgie toekomen. Hoe kunnen die identificeren? En zouden we daar niet ook uh, vanaf metafaag geen rat moeten geven bijvoorbeeld? Dus ik denk dat de selectie van die groep uh, van meet of aan een, een, een belangrijke implicatie kan hebben. Mm -hmm. um, je ziet ook natuurlijk dat zo'n neo behandeling bij pln negatieve patiënten evident. Uh, dat is evident. Uh, de suggestie is, wordt wel gewerkt dat het de mensen zonder pln expressie eigenlijk niet zo heel veel baat zouden hebben bij
1: neo immuno. Ja. Ja. Um. Dat zou kunnen dat het op dit moment vooral gedreven wordt door uh, mensen met een hoge PD-L1-expressie. Uh, andere kant is zo dat als je naar combinaties gaat van PD-1 en CTLA4-remmers, uh, die doen het in de gemeen vergetting althans ook heel goed bij patiënten die een lage of geen PD-L1-expressie hebben. Ja. En er is een studie geweest in, in MD Anderson die dat heeft gedaan. Die uh, hebben toen ervoor gekozen om chemotherapie gecombineerd met PD-1 en CTLA-4-remming. Om dat niet door te zetten vanwege toxiciteitsissues. Dat mensen dus niet aan een operatie toekwamen. Precies dat argument. Maar ik denk toch dat het goed is om daar, om daar nog eens een keer naar te kijken. Van, uh, zou dat niet ook een... Goede strategie zijn voor geselecteerde sterke geselecteerde patiënten nog. Ja, het het, ja. Um,
0: ja, want de combinatie Chemo um, PD1 cetella 4 daar heb ik een poster van gezien op de ESCO. Mm -hmm. um, waarbij ik toch voor de ja, Nederlandse praktijk ook um, toch nu wel een, een groep begint te zien waar die combinatie die 9 LA schema, twee kuren chemo mm -hmm. met niveau IP, niveau IP door bij het toch, toch nu een subgroep lijkt te zijn die daar eh, interessant op reageert.
1: Ja, die, ja zeker, maar dat zijn de mensen die weinig of geen PD-1 eh, expressie hebben eh, op minder dan 1% in ieder geval. Die groep die doet het eigenlijk verrassend goed. En ik denk dat er heel veel voor te zeggen is om, uh, wat onze standaard van behandeling is, hè, dus uh, uh, duplet met pembolizumab, ik denk dat dat is, ongeveer, dat is ongeveer wat gegeven wordt in Nederland, om dat in die populatie te vergelijken met het 9 schema Dat zou denk ik een aardige Nederlandse studie zijn. Ja,
0: uh, uh, en zou het gerandomiseerd willen? Aanpakken of zou je zeggen van we doen uh, centra die de ene geven, centra die de andere geven? De combinatie niveau IP is wel uh, evident, uh, uh, geven wat meer toxiciteit.
1: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik, hoe je dat precies aanpakt, misschien ook voor, voor discussie, maar ja. uh, het is zeker zo dat het meer toxiciteit heeft. En dat het verstandig is om dat te doen. In centra die ruime
0: ervaring hebben met het geven van immuuntherapie. Ja. Maar ik, ik zie wel, ik ben het met je eens, ik, ik zie wel een mogelijkheid voor jonge, mm -hmm. als een jongere, goede, goede fitte patiënten, PLN-negatief. Voor dat schema. En om um, um dat te, in de studie vast te leggen, yeah. dat is natuurlijk echt uh, wat dat betreft fantastisch zijn als dat zou lukken. Een mooie eenvoudstudie. Correct. Ja. Um, op het gebied van nieuwere therapieën, de uh, drukconjugaten uh, was een studie die uh, TROP2 uh, als, als target had. Uh, zou je die nog willen toelichten? Uh, ja,
1: dat is een, uh, uh, een studie waarbij patiënten met... Uh, met zeer longkanker, niet geselecteerd voor TROP2-expressie, werden behandeld met ofwel carboplatin en het TROP2-ADC, ofwel carboplatin, pembrolizumab en het TROP2-ADC. En je ziet al een beetje wat er gebeurt, is dat degene die die TROP2-ADC's ontwikkelen, die proberen dat eigenlijk, dat medicament, in de plaats te krijgen die nu Pemetrexat inneemt. Dat is een beetje de idee. En dat is een... Uh, nou, ik denk... actieve... Uh, combinatie... die bij een verrassend hoog aantal patiënten... Uh, responses geeft. Maar ook... geassocieerd is met veel toxiciteit. Het geeft veel bijwerkingen. En er waren ook aardig wat uh, patiënten... die, laat ik zeggen, de behandeling... onderbraken vanwege uh, bijwerkingen. Het dus was altijd... Een, een belangrijk gegeven van uh, die, hoeveel mensen houden het niet vol? Want dat is een soort indirecte uh, maat voor de ernst van de toxiciteit. En dat was toch wel, uh, dat was, vond ik wel aardig wat. van het aantal uh, patiënten dat uh, het niet volhield, dat was zo'n ongeveer 20%. Dus 1 op de 5 patiënten die houdt dat vanwege bijwerkingen niet vol. En de belangrijkste bijwerking eigenlijk, mucositis of een aparte vorm van uh, mucositis eigenlijk in de mond vooral. En uh, uh, ik kreeg last van hun ogen. Uh, dus ik, ik, vraag me een heel, ik vraag me toch wel een beetje af van wat is eigenlijk de toekomst van, van uh, de combinatie van dit Trop2-ADC met andere vormen van chemotherapie en immunotherapie. Ik, ik ben er nog niet zo zeker van of het in deze dosering goed gaat komen. Misschien dus moet ik er iets minder van geven, of een eh, ander schema, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit heeft nog wel enige studie nodig. Aan de andere kant is het zo dat het wel heel erg actief is. We
0: hebben destijds studie gedaan met het middel in, in tweede lijn. Als monotherapie had het uh, altijd minder toxiciteit in ieder geval dan deze combi. Voor de combi inderdaad wel een hoge toxiciteit hebben. De mucositis was inderdaad een, um, uh, iets anders dan wat wij kennen. Uh, uh -huh. Mensen hadden heel duidelijk uh, forse mucositis um, uh -huh. En waarvoor uh, we een heleboel middelen uit de kast hebben getrokken. En uiteindelijk de beste strategie was om mensen tijdens het inlopen van. De, uh, van de top 2 antidrukkorje gaat om ze op ijsklontjes te laten sabberen. Nee, ja, ja dus
1: een soort haakkoeling, maar
0: dan voor de mond. -cap, maar dan voor de mond. Ja. Um, en verder doosreducties. Er was, er was ja. niks anders wat, wat effectief. Was. Ja,
1: dus ik, ik denk dat het goed is om daarnaar te kijken straks: van hoeveel mensen hebben eigenlijk doosreductie gehad? En is het niet verstandig? Als het een relatie heeft met respons, is het niet verstandig om later te beginnen? Ik, ik vraag me echt af of dit uh, op deze manier toekomst gaat hebben.
0: Ja, ik denk uh, we, we gaan het zien
1: inderdaad. Ja.
0: Oké, okay. uh, dank voor deze toelichting allemaal. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu